0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen bei der neuesten Ausgabe von Vorpass. Ähm, der gute Donald ist im Urlaub, bald gerade in Sizilien, auf Sizilien muss ich ausruhen, wahrscheinlich ist er genervt von mir weil ich ständig unsere Termine verpasse und nie vorbereitet bin. Deswegen habe ich mir heute jemanden anders geholt, der, den ich nerven kann und der zum dritten Mal in diesem Podcast, Pod, Podcast uns ähm, aushilft mit seiner ähm, tatkräftigen Meinung. Äh, wir begrüßen Timo Vollenkämper, deutscher Nationalspieler und äh, Spieler für Neuenheim. Hallo Timo.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Wunderschönen guten Tag. Ähm, danke, dass du dich so kurzfristig bereit erklärt hast, wieder dabei zu sein. Ich äh, schreibe dich ja nur kurz auf Insta an und frage, ob du Zeit hast und da freue ich mich immer, wenn eine positive Nachricht kommt. Wir wollen heute über die deutsche Nationalmannschaft sprechen und die Saison, die bisher äh, stattgefunden hat in der ähm, Europe äh, Rugby Europe Trophy. Genau. genau. Wo man mit ähm, Polen und Litauen in einer Liga ist, dann wollen wir über das Spiel gegen die Schweiz sprechen, was vor... Ein, zwei Wochen stattgefunden hat und vielleicht noch einen kleinen Ausblick in die Zukunft geben. Ja, Timo, äh, wie geht's dir? Wo sitzt du gerade eigentlich?
1: Äh, ich bin wieder in meinem äh, wunderschönen kleinen Dorf, Stadt Reda Wiedenbrück. Also, ne, ich komme immer wieder zurück in die Base. <lacht> äh, trotzdem, ich durch die Weltgeschichte tingle, ähm, erwischte mich gerade am Frühstückstisch quasi.
0: Oh, apropos Wiedenburg, ich habe, glaube ich, am Samstag haben wir zu Hause gegen MFC gespielt, ähm, also auch gegen deine Nationalmannschaftskollegen, ähm, mhm. gegen den Olli und gegen den Niklas. Niklas, jawohl. Und was mir da aber aufgefallen ist, bei uns im Club haben, da hing ein Jumper, ein Pulli von deinem Verein, wo ich mich frage, Kann sein. Was, wie ist der da? Warst du mein Unterführer beim?
1: Pulli ich war mein Unterführer. Ach nein. Ja, wir hatten damals von der, von der wild rugby akademie hatten wir da, glaube ich, mal einen, einen äh, Kurzeinsatz. Da wurden wir gebeten, ob wir mal am Samstag rüberkommen. Ähm, aber das war ein offizieller Mission. Und ich glaube, dieser Pulli oder diesen äh, Hoodie, Hast den wir da haben, der... der müsste.
0: Oder jemand der geklaut? Den habe
1: ich vergessen. <lacht> nee, ich glaube, der kommt von der... von der Vor drei Wochen, glaube ich, war die Bundesliga-Sitzung, äh, also die RBA-Sitzung in Wienbrück. Äh, ich glaube, da war unter Föhringen auch zu Gast. Und ich weiß nicht, ob die sich so einen Hoodie mitgenommen mhm. haben. Ach,
0: ich weiß. Ich bin auch, obwohl ich im Unterführung im Vorstand bin als Presserat, manchmal kriege ich da auch für Sachen nicht mit. Also das mit der Sitzung höre ich jetzt auch zum ersten Mal.
1: Gut.
0: Wie dem auch sei. Nee,
1: die Welt war in Wiedenbrück. In Ostwestfalen hat sich die Rugbywelt getroffen.
0: Ostwestfalen ist ja immer ein schönes Wort. Ostwestfalen. Also der Osten. Voller Widersprüche.
1: Ja, wir sind voller Widersprüche
0: ähm, Deutschland, Rugby, Nationalmannschaft. Du hast es vorhin schon oder mal kurz anklingen lassen. Eure Saison Ihr habt ähm, ist jetzt beendet. Es wird kein Spiel mehr gegen die Ukraine ja. stattfinden. Das wäre jetzt nur auf der Agenda gewesen. Ein, zwei Wochen aus den Gründen, die wir alle kennen, wird das nicht mehr stattfinden. Wird wahrscheinlich, soweit wir wissen, mit 28-0 gewertet. Ähm, aber wenn du jetzt so die auf die gesamte Saison zurückguckst, also die vier, fünf Spiele, die stattgefunden haben, eh, am meisten geärgert, habe ich schon rausgehört, das Spiel gegen Polen, 21-16 verloren, damals. Mhm. Polen hat keinen einzigen Versuch mhm. gelegt, ähm, hat sieben Straftritte erzielt. Und, äh, und jeden hat rüber gemacht, ja. Genau, das war im November noch. Ähm, tja, war das eigentlich, war das der Start von der Saison? Ja, ne?
1: Das war nee, das, nee, nee, wir haben vorher, nee, wir haben, also wir hatten das erste Ach, Mal Ach
0: so, ja okay genau
1: Litauen war das erste Spiel vorher das Testspiel gegen gegen Prag dann Litauen dann Polen äh, dann Belgien dann die Schweiz und dann wäre Ukraine unser Saisonabschluss gewesen.
0: Okay okay und also Polen war dann schon nach dem Spiel gegen nach dem Sieg 46 16 das hört sich schon überzeugend an gegen Litauen also das Spiel gegen Polen war dann schon etwas enttäuschend
1: Ja voll. Also äh, Auswärtsspiele sind natürlich nie schön und ähm, man weiß auch vorher, dass wenn ein Auswärtsspiel gerade im Osten stattfindet, dass dann auch meistens so 50-50-Entscheidungen auch dann gerne mal gegen eingetroffen werden. Mhm. Ähm, wir sind halt schon mit so einer Einstellung ins Spiel gegangen. Ähm, ich Vielleicht hat der ein oder andere auch von der Atmosphäre ein bisschen... Ähm, Einschüchtern lassen. Es war ja ein riesengroßes Rugbystadion. Ich glaube, da wird auch Fußball sogar noch parallel gespielt. Also eine super Anlage hat, haben die Polen auch wirklich sehr, sehr gut aufgezogen. Es war wirklich spektakulär. Selten solche, äh, so ein Venue gehabt auf dem Niveau. Ähm, okay. cool. Ja, und dann halt mit einer jungen Mannschaft. Ne? Also, wenn, ich habe es nach dem äh, Schweizspiel schon gesagt, wir hatten. Ähm, ja, die meisten Spieler sind um die 2000er-Wende geboren. Ja, wenn man sich da halt äh, das überlegt, dass ich noch weiß, wie ich 2000 Silvester gefeiert habe. Äh, und ja. da sind halt der Großteil der, der Spieler spielen dann erst, ähm, ja, oder sind da erst auf geschlüpft und spielen jetzt mit dir, ist es natürlich dann äh, verrückt, dass da halt eben auch Emotionen dabei sind, Unerfahrenheit, manchmal ein bisschen wie hast du es vorhin genannt, äh, Hot Jumper, die dann äh, manchmal vielleicht ein bisschen zu wild agieren, äh, dumme Fehler machen und wenn halt der Pole einen Kicker hat, der an dem Tag alles trifft, mhm. ja, dann verlierst du so ein Spiel und dann ist es doppelt ärgerlich, weil wir einfach die, wieder die spielerisch bessere Mannschaft waren. Wir sind einfach nur nicht auf oder wir haben unser Spiel nicht so aufziehen können, wie wir es wollten und äh, die Polen haben einfach die Fehler brutal ausgenutzt, die wir hatten. Okay. Alles was das Polen gemacht hat war, war Zwei Phasen gespielt, haben gemerkt, sie kommen nicht weiter, machen eine Boxkick, eine große Bombe hoch. Wir sind unsicher unterm dem Ball, fangen die Bälle nicht, fangen die Bälle nicht raus und kommen unter Druck, machen einen doofen Straftritt und dann haben sie ein, ja schießen das Ding zu den Stangen und treffen. Und das war gefühlt das ganze Spiel. Also da hat sich weder etwas erarbeitet noch hatten sie individuell so gute Spieler, dass sie jetzt irgendwie verdient gehabt hätten, gegen uns zu gewinnen. Es war einfach ja dumm von uns.
0: Aber wenn es einmal anfängt ne, und einmal die Cracks äh, sichtbar werden und die Polen das oder die gegnerische Mannschaft das merkt, dann wird man ne, die ganze Zeit wahrscheinlich kicken oder so. Und, Klar. Dann und wird so es auch ja nicht Polen auch besser. Gemacht.
1: Mhm. Mhm. Nee, und zwar ja in der Schweiz, oder als wir jetzt gegen die Schweiz gespielt haben, hat wurde ja ähnlich gespielt. Also ähm, haben sie auch gut gemacht, zwei Phasen wieder gespielt und dann war es ja so böch jetzt gegen die Schweiz, hauen das Ding oben hoch, wir sind unsicher und dem hohen Ball. Der Ball dotzt glücklich auf, dem Schweizer in die Ende legen Versuch. Und so war es ja, ja, ich habe ich hab wieder so ein kleines Déjà-vu gehabt. Mhm. Ähm, aber zum Glück ist er mit einem besseren Ende dann für uns.
0: Deutschland gegen die Schweiz, genau. Ihr habt noch vorher knapp gegen, ähm, einen Monat vorher noch Belgien. zu Hause gegen Belgien verloren. Die Schweiz wiederum hat, glaube ich, gegen Belgien sogar gewonnen gewonnen 22 18 was vielleicht auch nicht alle erwartet hätten und dann kam die Schweiz nach Deutschland nach Häusenstamm 500 Zuschauer ähm, ja wie du sagst Wind also sobald der Ball über Kopfhörer war ist die Pille ja durch die Gegend geflogen wie sonst was aber ihr habt auch gegen die Schweiz ja schon mal vor einem Jahr verloren ähm, vor zwei Jahren vor zwei Jahren verloren vor einem Jahr.
1: Vor allem ja war noch Pandemie.
0: Ach, ja, ich, ich rechne, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich habe. Also kann man sagen, ich, ich, ihr habt wahrscheinlich die Schweiz nicht vorher unterschätzt, oder? Also erstmal, wenn man. Oder wie ist nee, man in das Spiel also, reingegangen?
1: Ja, ähm, also es ist natürlich, eigentlich ist diese zweite Hälfte der Saison mit dem belgien spiel in der Schweiz. Äh, ist ja natürlich alles suboptimal. Also die Vorbereitung ist suboptimal. Wir haben noch kein Spiel gespielt. Ähm, wir hatten nicht wirklich die Möglichkeit, irgendwie uns einzuspielen. Du kommst aus einer langen Winterpause. Das ist alles, also es sollen jetzt keine Ausreden sein, mhm. aber das sind alles so Punkte, die halt eben dir nicht in die Karten spielen. Ähm, ich glaube, die Belgier hatten schon zu dem Zeitpunkt, haben sie, glaube ich, schon zwei oder, ja, ich glaube, ein oder zwei Spiele gespielt. Ich spielen ja auch in so einer Europe-Trophy-Liga ja. mit einem Semi-Pro Team ja, ja auch noch mit. Genau. Also die haben, also, Natürlich nicht so viele Spiele gespielt wie wir, aber natürlich ähm, äh, oder nicht so, so viel mehr Spiele gespielt wie wir, aber trotzdem haben sie ein bisschen, ja, ein bisschen mehr Rhythmus gehabt. Und das hat man dann, glaube ich, auch bei dem Spiel gegen, gegen Belgien gemerkt. Das, äh, ich habe leider nicht gespielt, ich war äh, verletzt, konnte nicht spielen, ähm, aber trotzdem war halt der Rhythmus ein bisschen mehr da und da hat mir ja ein bisschen die Erfahrung gefehlt, das soll jetzt nicht immer als Entschuldigung gelten. Ähm, aber das ist dann genau in dem Moment, sind die Belgier dann einfach ein bisschen abgebrüter, haben mehr Ballbesitz, spielen uns hinten fest mhm. und da haben wir noch nicht die Mittel und die Wege, um uns zu befreien hinten drin. Ähm, und das hat man bei der, beim Schweizspiel halt dann schon mehr gemerkt, dass wir dann halt ein bisschen eingespielter waren, ein bisschen routinierter waren. Ähm, vielleicht oder der eine, andere ältere, spieler, erfahrene Spieler wieder zurückgekommen ist oder in der Vorbereitung mitgeholfen hatte, wie unsere Fehler wieder kannten ähm, und da halt dran gearbeitet haben im Training und dann in der Vorbereitung zur Schweiz dann eben wussten, worauf wir den Wert legen müssten. Nichtsdestotrotz hat uns der Sieg gegen Belgien, also von der Schweiz gegen Belgien, natürlich verwundert. Mhm, ähm, haben wir auch nicht so mit gerechnet, weil wir halt wussten, dass die Belgier eigentlich von ihrer Spielanlage her ja auch besser sein sollten als die Schweizer. Gerade weil ja auch viele aus der Schweiz in den französischen Unterliegen spielen und da halt eben auch dieses French-Flair so ein bisschen mitbringen, was ja den Belgiern ja auch ganz gut liegt, mhm, äh, dachten wir. Dass dass da wirklich äh, ja, ein sicheres, sicheres Ding für die Belgier rauskommt. Ähm, ja, aber so ist es halt manchmal im Rugby. Ne? So Kreuzvergleiche funktionieren nicht. Ja, ja, ja. Äh, und ja, dann wurden wir halt bestraft. Und dementsprechend waren wir dann halt eben auch ja, ein bisschen wacher und haben auch gedacht, so Freunde, das wird jetzt kein Run in the Park, würde, glaube ich, der Engländer sagen, mhm. ja, sondern wir mussten uns vorbereiten und arbeiten und waren halt auch wirklich fokussiert bei der Sache die Woche.
0: Du, äh, du hast selber, äh, habt ihr eigentlich optimale Aufstellung gehabt? Du hast zweite Reihe gespielt, obwohl du ja eigentlich Backroad-Spieler bist, oder?
1: Genau, ja, ja. Nee, also es war natürlich, wie es jetzt auch ähm, ja, jetzt auch in der Bundesliga-Start wieder war. Äh, Corona-Fälle kommen dazu. Äh, Leute ja, können nicht spielen, dürfen nicht spielen. Ähm, ich habe die letzte Zeit ja immer auf der dritten Reihe gespielt, auf der acht. Ähm, da wir jetzt aber Personalmangel hatten, äh, bin ich dann eben hochgerutscht auf die, auf die zweite Reihe. Ja. Ähm, Natürlich sind da ein paar mehr Namen noch im, im Pool, aber wenn sie nicht da sind, sind sie nicht da und dann können wir auch nur die Karten spielen, die, die wir in der Hand haben. Und äh, zum Beispiel so ein Olli Stein, du äh, kennst das selber gegen gespielt, das hast den Namen vorhin noch genannt, ähm, ist halt ein sehr, sehr talentierter, sehr guter Spieler, ähm, hat aber international im 15er-Bereich jetzt auch noch nicht die Erfahrung oder, äh, ja, äh, und das merkst du einfach dann ab einem gewissen ab einem gewissen Punkt, dass äh, gerade dieser Achter, also der der Hakler, man sieht ja von dieser Spielreihe immer aus, die Spielmacher, der Hakler, die Acht, 19 und 15, das sind eigentlich immer so diejenigen, die so ein bisschen das Spiel machen. Und da brauchst du halt eben auch, gerade auf dem Niveau ein paar Leute, die erfahren sind. Und dann merkst du halt auch, dass es dann halt auch in eine bestimmte Richtung geht. Und wenn man da so ein bisschen unsicher ist, ist es natürlich nicht schlimm. Und die Erfahrung muss man machen. Was war gerade in der ersten Halbzeit, war das dann so ein bisschen deutlich zu sehen, dass da halt eben noch nicht die Erfahrung wieder da war.
0: Ja, ich, ähm, ich habe es ja auch auf rugby-europe.eu ähm, oder .tv oder so geschaut. Da waren ja auch zwei deutsche Kommentatoren. Die die waren recht. Äh, also der eine hat wirklich gesagt, ja, das ist das schlechteste Erste Halbzeit, die er gesehen hat von von einer deutschen Mannschaft seit langem. Also ich würde nicht so weit gehen. Ich glaube, die waren halt ein bisschen <lacht> enttäuscht. Aber man hat schon gemerkt, dass die Abstimmung so ein bisschen ähm, gefehlt hat. Ähm, und dass man die Schweiz halt vielleicht ein bisschen zu viel hat wieder zurückkommen lassen hatte ich so das gefühl also dass man selber daran schuld war dass die schweiz so mitspielen konnte oder so wobei ich auch nicht ja also
1: also ja, du ich hatte das. richtig ich hab... erzähl du erzähl du
0: ich hatte so das Gefühl, ähm, ja, man wollte ein, zwei schnelle Ankicks machen oder so, also anstatt zur Gasse zu treten, da weiß ich nicht, die Kombinatoren hatten die Vermutung, dass man halt die Props ähm, und die die, die erst, also die, die Stürmer der Schweiz auspowern will, also anstatt, dass man zur Gasse kickt, ähm, dass man dann vielleicht lieber schnell spielt oder so. Und da sind ein, zwei Mal auf jeden Fall Fehler passiert, hatte ich so das Gefühl. Und dass man dann recht übermütig den Ball halt bei den 50-50 Dingern dann doch den Offload nochmal spielt, anstatt Kontakt und runter. Also, ähm, und ja, die Schweiz hat Fall. auch in dem 12-13er Kanal hatte ich das Gefühl, die haben oft sind rausgeblitzt oder so und ich glaube so ist, so haben sie mindestens ein zwei Mal glaube ich auch ein Intercept gefangen und da hätte vielleicht ein bisschen mehr Ruhe, weiß ich nicht. Ja, wir
1: wollten auf jeden Fall das Spiel breit machen. Das war Ansage vom Trainerteam. Also wer schon mal in den Häusenstamm gespielt hat, weiß, der ist sehr breit, aber dafür sehr kurz der Platz. Mhm. Und wir wollten halt wirklich, also weil wir wussten, dass wir die fitteren Leute haben dass, und wir noch wirklich eine gute Bank haben mit äh, Leuten, die halt äh, ja, auf jeden Fall nochmal richtig Gas geben können. Äh, ja, das Spiel breit machen wollen, dass wir uns selber auspowern, dass da halt eben die Bank kommt und dann halt eben noch das finisht, das wir halt vorher vorbereitet hatten. Ähm, natürlich hat das Wetter eine Rolle dabei gespielt, das hast vorhin schon angedeutet. Äh, also ich habe, normalerweise ist es für einen Oli Payne kein Problem, einen 4-Meter-Pass zu mir zu spielen. Der kommt an der Schnur gezogen, direkt in die Hand, mhm. da wo er hin muss. Aber wenn der Ball dann plötzlich einen Satz, weil eine Windböe kommt, einen Satz nach vorne und einen Satz nach hinten macht, musst du dich ein bisschen adaptieren. Und dementsprechend musst du das Spiel halt wieder enger machen. Ein bisschen, also dann eben nicht den 4-Meter-Pass spielen, sondern den 2-Meter-Pass spielen. Und das war dann halt eben das Problem, dass wir da zu lange für gebraucht haben. Die Ansage mhm, für Schnellspielen m -m. War, war, immer noch, war immer noch da, also wir sollten immer noch weit spielen, deshalb haben wir ein paar Straftritte schnell angekratzt. Und dieser Intercept, der zum Versuch geführt hat, ja, war total dumm. Aber da bin ich wieder bei dem Thema, ne, also ich will jetzt auch jetzt kein Name and Shame machen, aber der Olli hat den, den Ball halt dann gespielt. Wir hatten, eine, ich glaube, eine drei- oder viermal Überzahl. Und er spielt halt dann dem einzigen Schweizer den Ball genau in die Arme. Anstatt da wirklich da ganz entspannt einfach ne, vier Pässe, ein oder zwei Meter zu spielen, dass wir halt die Verteidigung binden und die Überzahl vernünftig ausspielen können, Hät, würden wir gar nicht darüber reden. Ja, und er wirft halt einen langen Pass rüber, äh, der ne, kommt wieder in irgendwelche Strudel, in irgendwelche Luftstrudel da rein äh, und wird dann ausgefangen und dann läuft er halt auch das Ding um uns nach Hause. Und genauso der zweite Versuch, der unnötig war, war ja in der Kick, was ich schon angesprochen habe, ein hoher, hoher Kick. Der Ball fällt mhm. genau passend äh, auf, dem Schweizer in die Hände, und er legt das Ding halt auch wieder ins Malfeld. Also, das waren ja zwölf Punkte, äh, die einfach unnötig waren. Und wenn du jetzt diese zwölf Punkte abziehst und der letzte Versuch, der haben sie gut rausgespielt, muss man fairerweise sagen. Dann sieht das Ergebnis auch gar nicht mehr so arg aus. Und ich hatte auch wirklich zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass wir das Spiel aus der Hand geben. Wir waren okay. einfach nur nicht 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 abgebrüht genug, dann halt eben die die ja diese kleinen Fehler abzustellen. Das sind ja wirklich malen Schritten herangehen, nicht so einen weiten Pass spielen, wie du schon sagst, den Offload nicht schmeißen, eher die Phase spielen, Geduld sein, äh, Geduld haben, geduldig sein. Und dann ist es eigentlich aber auch wieder dieses Erfahrungsding. Ne? Ich, ich wiederhole mich jetzt die ganze Zeit, aber das, das kriegst du halt erst mit, wenn du halt ein paar Spiele gespielt hast.
0: Mehr Spiel, mehr Spiel auf höherem guten Niveau, vielleicht auch ja, international. Das ist schon was anderes, ob man erste, zweite Bundesliga spielt oder so. Ähm, ja, wie war denn die Halbzeitansprache? Also 1915 war Halbzeit. Du hast gesagt, äh, ja, du hattest das Gefühl, ihr habt das Spiel trotzdem gut im Griff gehabt. Was hat denn. Ähm, den und euer Coach in der Halbzeit so gesagt. Also, an was muss man, hat er genau das gesagt, was du erwähnt hast?
1: Oder war der ja, richtig sauer? George? Ja, George solche Kabineninterna, die, die verrät man doch nicht auf, äh, öffentlich.
0: <lacht> okay, okay, okay. Also, ihr hattet das. Eines Lesen, war schon,
1: ja, es war schon, also, äh, wenn ich es so zusammenfasse, es war schon jetzt nicht positiv. Äh, weil wir halt eben, ja, eben halt diese zwei dummen Fehler gemacht haben, die halt dann eben zwölf Punkte hergeschenkt haben, die einfach total dämlich waren. Ähm, aber wir wussten halt auch, dass wir unser Spiel weiterspielen müssen. Also wir, wir wollten jetzt auch nicht großartig dran mhm. rückeln. Ähm, wir wollten unser Spiel spielen und wenn das Wetter nicht so gewesen wäre und wir von Anfang an die Möglichkeit gehabt, unsere Skill-Level halt auszuspielen, weil das haben wir nun mal, auch gerade in der Hintermannschaft, ähm, dann hätten wir auch, glaube ich, in der ersten Halbzeit ein paar mehr. Punkte noch gehabt, also dann wäre es, glaube ich, am Anfang schon ein bisschen deutlicher gewesen. Also es wieder hätte, hätte Fahrradkette, aber ähm, ja.
0: Okay, okay, okay. Insgesamt, wenn man so eine Spiele muss man am Ende des Tages gewinnen, scheißegal. Also das kommt ja auch noch dazu. Ne? Das ist auch eine Fähigkeit, die man erstmal haben muss. Ähm und ich glaube, wir sind alle froh, dass es das gewonnen wurde. Ich war auch froh, dass man es live gucken konnte, nachdem man sich dann nur auf Rugby Europe anmelden konnte. Und die Kameraführung war auch gar nicht so beschissen, wie in der Vergangenheit gar nicht. <lacht> also Also ja, man muss ja, man darf ja auch nicht immer nur meckern. Also ich habe mich ein bisschen auf den Samstag gefreut, weil es waren dann danach auch six Nations spiele und ich habe das als erstes gesehen ähm, ja und war dann doch happy. Ähm, was mir als kleine Anmerkung, was mir so ein bisschen gefehlt hat, also da kann keiner was für, aber ich wollte eigentlich noch über den rugby unterführung insta account auch noch irgendwas vom DRV reposten, dass das Spiel stattfindet, habe aber gar nichts gefunden. Mhm. oder. Und ich habe so manchmal, das, also das wird ein bisschen stiefmütterlich behandelt, ähm, so ein bisschen, ja, Social Media halt nutzen. Und nutzen damit meine ich jetzt einfach mal einen Post absetzen oder so. Man muss natürlich auch ja. jemand machen. Und alle sind halt irgendwie, niemand hat Geld, ja kann ich verstehen oder so. Aber ich würde mich freuen, wenn halt auch bei den Vereinen also, dass da die Awareness für die deutsche Nationalmannschaft ein bisschen mehr da ist, dass da, also einerseits das Interesse ein bisschen hochgeht, dass da andererseits aber auch vom, weiß nicht, vom DRV oder wer auch immer, dass die dafür sorgen, dass das Interesse steigt oder so. Aber ich weiß jetzt mhm. nicht, wer und bringt schuld, wer da halt verantwortlich für ist oder so.
1: Ja, ich finde, also witziger Punkt tatsächlich, weil beim Siebener klappt es ja, also ich kann mich jetzt <lacht> an die World Series Turnier in äh, Spanien erinnern, äh, da wurde ja auch, glaube ich, jede drei Minuten gefühlten Post abgesetzt äh, und jetzt, wo du sagst, stimmt, da war äh, relativ wenig jetzt äh, von unserer Seite oder von der 15er Seite zu sehen, vielleicht ist das ja ein, äh, wie sagt man, äh, ein Learning, eine Take-Home-Message, die ja die ein oder anderen Vereine oder der Verband sich mitnimmt.
0: Ja, ich meine, ich will ich will bei Gott, äh, Gott weiß nicht immer nur meckern, das ist ja auch äh, blöd. Will halt, es hat keinen Bock sich jemand immer was anzuhören mit, von Leuten, die es beschweren oder so. Ich <lacht> aber ich, ich habe halt, hab halt gemerkt, so, oh ja was ist so ne, in dem Bild ab, weil ich auch für mhm. Unterführung, also so blöd es sich anhört, aber dann macht man ja auch eine Woche vorher, schreibe ich ans Gemeindeblatt, an die Süddeutsche, an den Münchner Merkur, an bla bla bla, immer dieselbe Nachricht, das Spiel findet statt, Zuschauer willkommen, 14 Uhr Ankick, bla 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 bla, bla. ist ja immer mhm. ein paar Bilder nochmal reinhauen, ne, noch ein, zwei Sachen über die Spieler schreiben oder so, ein bisschen so Selling, also ein bisschen Klar. das auch cool machen, ne? Ja.
1: Ja, du musst eine, eine, eine Nachfrage ja auch erstmal erzeugen, ne?
0: Genau, genau, genau. Äh, gut, Spiel gewonnen. Saison eigentlich vor diese Saison ist vorbei. Polen spielt noch gegen Litauen. Wir haben vorhin darüber geredet, dass Deutschland spielt gegen Ukraine. Laut der Tabelle wurde anscheinend mit 28-0 bewertet. Das heißt, Deutschland ist jetzt Zweiter hinter Belgien mit 17 Punkten. Polen wird wahrscheinlich gegen Litauen gewinnen, wahrscheinlich mit einem Bonuspunkt gewinnen. Ähm, das heißt, man ja, hat Aber da bin ich
1: mir auch nicht so sicher.
0: So. Uh, okay, 9.4. Also, vierter in äh,
1: Polen zu Hause. Ja, aber ähm, gegen wen hat Litauen nochmal gespielt? Du hast die Tabelle, glaube ich, gerade vor dir, oder? Äh, Litauen, Litauen hat doch auch
0: gegen Belgien zu Hause 17:29 noch verloren. Ja. Aber Litauen hat mal gegen Schweiz 28:20, ne? Aber da kommen wir wieder dazu, ne, die Überkreuzvergleiche und wann ist welcher Spieler verfügbar und so. Ne? Das ist Ganz halt, genau.
1: Okay, vielleicht ist es ähm, doch
0: nicht so sicher. Wie du sagst, ihr habt auch gedacht, dass Belgien die Schweiz weghauen wird. Ne?
1: Ja, also rein theoretisch, also ähm, wenn jetzt die Polen zu Hause mit ihrer vollen Kapelle spielen, ähm, wird es auf jeden Fall einen Sieg für Polen, gehe ich, geh ich auch von aus. Ob das jetzt mit Bonuspunkt passiert, was weiß ich halt eben nicht, weil wir halt auch wissen, dass die Polen jetzt nicht so spielstark sind und ich weiß ja, wie, die, die, äh, wie Litauen spielt. Ja, und mhm. Litauen ist sehr, sehr, sehr schnell und sehr, 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 ich sag mal, in diesem Siebener-Bereich sehr gut. Also wirklich spritzige Spieler lassen den Ball laufen, äh, vielleicht nicht so physisch, kann aber ein Vorteil sein. Also wenn sie wirklich den Ball laufen lassen und das Spiel breit machen mhm. wieder und die Polen laufen lassen und die, die Lücken mehr attackieren, als wir das vielleicht getan haben. Äh, und Polen von ihrem Spiel vielleicht des Kickens äh, die Bälle nicht herschenken will an die Siebener-Spezialisten. Wird das, mhm. glaube ich, ein sehr interessantes Spiel werden. Äh, deshalb, ich, ja, werden wir sehen. Ich glaube, das wird, ein, wird spannend. Okay.
0: Gut, 9.4. in Polen im Narod Narodowis Stadion Rugby in Gdynia. Ähm, um 16. Ich bin gespannt. Ah, okay. Das ist dann dieses geile Rugby Stadion, was extra dafür. Wie viele Zuschauer waren? Ich das von aus. Gegen euch? Das war auch Bei ein Abendspiel.
1: Das war ein Abendspiel. Das war, das weiß ich nicht. Es waren auf jeden Fall, also die Tribüne war voll. Krass. Die Tribüne war voll. Ja. Da kommen auch so Aber viele dieser ganze ]ände. Bereich da, ja, aber über das ist ja Danzig, äh, also Gedingen ist ja quasi der, die Übersetzung von Gidina. Mhm. Ähm, dieser ganze Bereich da ist ja auch sehr wie ähm, affin Okay. Ähm, hier so Sobot ist da ja auch, das ist ja alles so ein, so ein, so ein, so ein, so ein, so ein ich würde jetzt fast sagen, Bermuda-Dreieck. Mhm. Äh, da, da geht schon einiges. Das ist schon so ein bisschen deren Rugby-Hochburg mit. Okay, das ist im
0: Nordosten. Das ist gar nicht so weit weg von Kaliningrad, oder?
1: Das ist direkt oben, Dan Danzig, mhm. du weißt, wo Danzig liegt.
0: Ja, eigentlich schon, ich war noch nie da. Ich war schon mal in Krakau und so. Ich war schon öfters mal in Polen, aber noch nie da oben. Oh ja, krass, okay. Hm. Zukunft. Ähm, wenn Deutschland jetzt, also Russland, nur für, damit das alle verstehen, Russland spielt ja in der Liga darüber, wird wahrscheinlich ausgenommen. Dann gibt es noch die Niederlande, die dann Fünfter geworden sind. Ähm, sagen wir mal so, oder du hattest es auch erwähnt, es gibt vielleicht die Ideen für eine Achterliga, für eine Achter-Competition. Ich glaube,
1: ich glaub, das ist gar keine Idee mehr. Ach so. Okay, das also ich habe die, ich hab von... Rugby Europe, also wenn man sich halt eben auf dieser ominösen Seite anmeldet und sich registriert, um da eben die Spiele zu schauen, das Rugby Aha. Live TV, ähm, da kriegt man immer Updates, äh, wie, ja, was so passiert. Und äh, eine von diesen Updates, E-Mails, habe ich, jetzt äh, weiß ich gar nicht, ob ich sie noch habe, gucke ich gerade mal, mhm. muss ich vielleicht nochmal finden, ähm, ähm, stand drin, dass, dass die Rugby Europe A, aufgestockt wird auf acht Teams. Also das ist schon kein vielleicht mehr, sondern das ist schon ein Ausrufezeichen.
0: Okay, ich meine, ja, wenn man sich das schnell oberflächlich anschaut, denkt man, oh, super Wahnsinn, wir sind in eine Liga höher weiter äh, hoch reingekommen, mit besseren Mannschaften drin, aber man muss natürlich sagen, ich habe jetzt auch viele Spiele, ich habe äh, Portugal, Georgien geschaut, ich habe Spanien geschaut, äh, Rumänien, Georgien ist ja immer noch die unangefochtene, also gut, die haben unentschieden gespielt gegen Portugal, aber wenn du die letzten zwei Jahre die anschaust, neun Siege, ein Unentschieden, also eigentlich die unangefochtene Nummer eins. Die ich glaube, alle Stürmer spielen in Frankreich, wahrscheinlich auch eine Menge Hintermannschaftsspieler. Und dann kommen die nach drei nächsten Blöcke, würde ich jetzt mal sagen, Spanien oder der nächste Block, Spanien, Portugal, Rumänien. Und das Gap zwischen denen und dann Niederlande und Belgien ist, glaube ich, immer noch ein Gap zu groß, oder? Also
1: ja, es ist ein Riesendelta, ja, ja. Also, wenn ich überlege, dass wir damals in unserem semi-professionellen Umfeld ja schon fast keine Chance hatten gegen diese Mannschaften. Also, wir haben uns da gerade mal rangekämpft, dass wir ein, ein Unentschieden in Offenbach, ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnert, mm -hmm. ähm, mm -hmm. dass wir da das Last Minute unentschieden gegen Rumänien geholt haben. Ein äh, wo ja. keiner. Nee, gewonnen. Wir haben sogar gewonnen, nicht unentschieden gespielt. So muss man es ja sagen. Äh, Habe ich dann wieder fast vergessen. Äh, Riesending, eines der größten Erfolge, die wir im deutschen Rugby, glaube ich, jemals hatten, auf dem Niveau da zu spielen. Ähm, da hat ja auch keiner mit gerechnet. Und Georgien war jetzt ja selbst mit der Mannschaft, die wir hatten, und mit der Form, die wir hatten, immer noch eine Nummer zu groß für uns. Mhm. Ähm, und wirklich mit unserer jetzt mittlerweile reinen Amateurmannschaft, also es wir rein ehrenamtlich geführte und, und Leute, die Vollzeit arbeiten, die auf dem Bau sind, die im Office sitzen, gegen Vollprofis zu spielen, das ich, also ich finde, ich würde jetzt fast so weit gehen, das als Körperverletzung ähm, zu deklarieren, weil das das, das macht keinen Spaß. Also dieses Delta zwischen den den Top 3 und den den Top äh, Bottom drei, das ist einfach viel zu groß. Das ist das funktioniert nicht. Also eigentlich, finde ich, gehört, bevor man über einen Six-Nation mit Südafrika äh, spricht, muss da Georgien eigentlich rein, weil äh, es bringt uns nichts. Wir können uns nicht weiterentwickeln, weil wir immer nur auf die Backen kriegen. Also ich rede jetzt auch wir im Sinne von alles, was in Nordseestaaten ist. Ähm, und, und Georgien entwickelt sich auch nicht weiter. Die müssten eigentlich auch viel mehr weiter oben mitspielen.
0: Hm, hm. Ja, ich, äh, wo du gerade Spieler ansprichst und professionell, ich habe mir auch mal die Spanien Start 15 angeschaut, ähm, die sind auch fast alle, bis auf drei, sind glaube ich alle in Frankreich tätig oder so, ob das nun zweite oder dritte Liga ist, aber da, da kriegst du ja auch Geld, also auch wenn das jetzt vielleicht nur 1000 oder 2000 Euro sind oder so ja. in der Wohnung, aber das zählt ja auch schon als professionell. Ja,
1: Geld alleine macht dich nicht gut. Ne? muss man leider auch sagen. Nur weil du Geld bekommst, heißt noch das nicht, dass du jetzt ein Profi bist, sondern es geht ja darum, sich dann mit der Materie zu beschäftigen. Also sich die Zeit herauszunehmen, sich okay, körperlich ja. und auch geistig auf diese Spiele vorzubereiten. Das ist ja eigentlich dieses Profitum. Das wird ja mal so ein bisschen in Deutschland mal so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Ne? Die überbezahlten Profis, die man aus dem Fußball kennt, das wird ja immer dann so runtergebrochen auf die Spiele. Mhm. Äh, ja, Beruf oder oder Berufssportler möchte ich, glaube ich, eher so sagen, gerade auch in den Olympischen Sportarten. Das ist ja eigentlich nur ein Zeitkaufen, also jemanden die Zeit zu erkaufen, sich mit der Materie zu beschäftigen. Und wenn wir gerade in Verteidigung, wenn wir mit der Verteidigung jetzt im Rugby redet, das ist halt eine reine Trainingssache. Da musst du alles kollektiv auf dem Trainingsplatz stehen und halt eben wissen, was du zu machen zu lassen hast. Und dann bist du auch erfolgreich. Und das ist so ein bisschen, was so ja nicht so gesehen wird oder nicht das Verständnis dafür ist. Aber das ist ja eigentlich, darum geht es, die Zeit zu haben zu wissen, wie muss ich mich, wann bewegen, wann muss ich nach vorne laufen, wann muss ich eher stehen bleiben. Und das kriegst du auch wieder nur durch Training hin. Ne? Da kannst du dir viel darüber reden, oft, wie du willst.
0: Sehr oft Wiederholung. Genau. Ja. Hm. ja gut, ich bin, wenn das schon sicher sei,
1: ist, wann soll denn das anfangen? Jetzt dieses Jahr ich noch, hab, dann also im Herbst hab, oder? Ja, genau, also ich, ich habe jetzt immer die E-Mail, genau, die E-Mail habe ich jetzt gerade nochmal gefunden äh, und hier, auf Englisch natürlich, dass äh, äh, 2000 2022, 2023 äh, Rugby, das Rugby Championship, so heißt es, äh, expanded wird ähm, und dadurch äh, im Moment Belgien und Deutschland äh, auf jeden Fall promoted werden und Polen muss halt eben mit Bonuspunkt gewinnen, damit sie halt eben noch ihre Hopes mhm. auf diesen Spot haben. Okay. Also ich Russland steht noch nicht drin, dass Russland hier rausge, rausgestrichen wird, aber auf jeden Fall, dass äh, es zwei Promoted Places gibt.
0: Okay, wir sind sehr gespannt, was Rugby Europe da... Ich frage mich, also was macht Rugby Europe dann eigentlich für Deutschland? Und also, also sehen die sich auch in der Pflicht den Nationen, tier, dry, drei, tier dry. Ähm. <lacht> also also was ist deren Konzept, also sagen die so, ja, also wir machen das jetzt, diese Achterliga und dann sieht er aber mal selber zu, wie er das regelt oder so, oder ob da so, so Hilfe kommt, äh, also im Sinne von, ja, wir schicken jetzt mal ein paar Trainer aus England rüber oder was weiß ich nicht was, oder auch Geld oder auch Managementhilfe, ich, ich habe keine Ahnung, ähm.
1: Da musst das du, glaube ich, ich, mit den Verantwortlichen ja, der V drüber sprechen. Also ich weiß damals, dass ähm, wir, weil wir ja in unserem, also wir waren ja damals also von World Rugby gefördert, weil ähm, wir ja auf diesem Sprung zur Weltmeisterschaft ja waren, weil es war ja der Weg ja in Anführungszeichen relativ kurz äh, für uns damals war, äh, zu einer Weltmeisterschaft zu kommen. Und wir uns dadurch halt auch in der Weltranglistenplatz, glaube ich, waren wir ja mal zwischendurch auf, 24, 22 oder so. Mhm. Und ich glaube, ab 25 zählt zu diesen, äh, zu den, ähm, Core Nations oder irgendwie so. Mhm. Und dann kriegst du besonders dann nochmal Hilfen, dass du halt eben finanziell in der Lage bist, Vorbereitungsspiele zu spielen, ähm, ja, Gelder zu haben für Trainer, für, ja, was auch immer, was man halt so braucht. Ich weiß nicht, ob es sowas auch bei Rugby Europe gibt, aber natürlich ist denen, ja, die wollen natürlich die Sportart verbreiten und äh, natürlich das Niveau möglichst hoch kriegen äh, in Europa. Ob das der richtige Weg ist, eine ja, 50-Plus-Klatsche gegen Rumänien, Georgien und Spanien sich einfahren äh, zu wollen, ist um, keine Ahnung. Da spiele ich lieber in der zweiten Division, habe ja enge Spiele mit äh, auch meiner Niederlage mhm. gegen Polen, anstatt ähm, ja, 50, 60 Dinger gegen Georgien zu kriegen. Das
0: stimme ich vollkommen zu. Ähm, ja, mal sehen, was sich Rugby Europe... Ist alles ein bisschen nebulös manchmal. Man kriegt wenig mit. Ähm, bin gespannt. Aber du machst einen guten Übergang. Mehr oder weniger. Hm. Äh, wenn man jetzt die <lacht> Nationalmannschaft äh, beiseite lässt. Erste Bundesliga Süd. Äh, wenn wir jetzt zum Ende mhm. kommen. Äh, Neuenheim, euer Spiel wurde. Das letzte wurde... Ganz abgesagt oder nicht abgesagt, nee, äh, verschoben. verschoben wegen Corona. Ne? Also, du hast jetzt noch kein, genau. dieses Jahr noch kein
1: Vereinspiel gehabt. Ich habe noch kein Vereinsspiel gehabt. Okay. okay. Das ist auch verrückt, und ne? jetzt, Wir haben es jetzt Ende März. Ui. Und es war
0: ein recht milder Winter auch. Ne? Also, es ist nicht so, dass drei Spiele ausgefallen sind wegen betonharten, gefrorenen Boden oder so. Was da auch mal passieren kann. Ähm, ja. Ende April, ich habe es mir gestern bei angeguckt angeschaut, Ende April, Anfang Mai stehen auch für euch, sind eigentlich die, Entsche was heißt Entscheidungsspiele, aber da, das ist das Spiel gegen Hanschelsheim und gegen Frankfurt, oder? Da werden sich die ja. Playoff-Plätze entscheiden.
1: Genau, also wir haben jetzt ja rein theoretisch eigentlich nicht so gute Karten im Moment. Durch diese doofe Niederlage gegen den HAK haben wir so ein bisschen, ja, ähm, das, ja, Zep Zep ich sagen, die jetzt nicht unreichbar. Ja, wir sind jetzt nicht mehr so weit weg, aber jetzt müssen wir halt darauf hoffen, dass entweder einer von den beiden Großen stolpert, also äh, Hanschusheim oder Frankfurt. Ähm, und wir müssen eigentlich alles gewinnen. Also die nächste Niederlage unentschieden bedeutet eigentlich, dass wir halt eben nicht mit dem Playoff zu tun haben. Was natürlich schade sein wird, aber ähm, ja, jeder, der halt nicht ganz auf den Kopf gefallen ist, weiß, dass einfach Frankfurt und, und Handschuhsheim einfach so bockstark sind, ähm, dass da eigentlich nichts mehr anbrennen wird. Ähm. Genau, ist natürlich schade. Das Spiel gegen Luxemburg wäre eigentlich ein guter Starter gewesen, obwohl in Luxemburg es natürlich immer so ein bisschen unangenehm zu spielen ähm, ist. Ist auf dem Kunstrasenplatz, Kunstrasenplatz. der glaube ich auch nicht so, ja, so rugby-tauglich, meine ich, wie ich sonst Rugby-Kunstrasenplätze ähm, kenne. Ähm, vielleicht ist auch meine, mein Eindruck, der mich da täuscht. Ähm, und ähm, ja, so Auswärtsspiele sind natürlich, gerade wenn du halt, das ist ja eigentlich ein internationales Spiel. Ne? Du fliegst ja oder du gehst ja über die über die Grenze ähm, und dann zu spielen ist halt natürlich nicht so gut äh, oder nicht so angenehm, wie es jetzt zum Beispiel beim Stadtrivalen wäre. Ja, das ist mhm. natürlich dann mal eben mit dem Fahrrad zum Derby fahren, ist natürlich dann eine andere Nummer, als dann eben nach Luxemburg in ein anderes Land zu fahren. Ähm, ja, aber das ist, äh, ja, wird spannend. Spiel abgesagt, zu viele Corona-Fälle. In Heidelberg war äh, Co Corona-Welle ist über die Stadt geschwappt äh, und mhm. deshalb hatten wir halt auch keine Mannschaft und konnten da halt dementsprechend nicht spielen. Und ich glaube, unser nächstes Spiel ist ein übernächstes Wochenende gegen Pforzheim zu Hause. Ähm, und da wird, glaube ich, ja, wird geguckt, ob wir da jetzt äh, aus der Winterpause rauskommen oder ob wir noch äh, in einem Corona-Winter mhm. verschlafen.
0: Okay, ja, Pforzheim hat gerade recht deutlich gegen Frankfurt, glaube ich, verloren, leider. ne? Da ist das, wo wir deswegen das war, das war, über das Gap gesprochen haben. Ne? Ähm, ja. Das ist ja gut, dass es, es ist ja eigentlich gut, dass es bei den drei Top-Teams im Süden dann so spannend ist. Ähm, aber dann, der Rest fällt dann auch ab. Und dann muss man auch sehen, wie dann die Halbfinalspiele gegen die Nordteams ausgehen werden. Ähm, das Ja, wahrscheinlich ja, also Vortzheim,
1: ja, nur von Berlin wahrscheinlich wieder, ne? Ja, aber Vortzheim darf man auch nicht unterschätzen. Das ist auch manchmal eine Wundertüte, ne? Das ist halt wirklich in einem einen Spiel so und im nächsten Spiel wieder komplett anders. Äh, okay. Deshalb bin ich mir da jetzt nicht so sicher, dass wir da jetzt, äh, dass das so ein bequemes Spiel sein wird. Obwohl es zu Hause sein wird, aber das wird nicht bequem sein.
0: Ja, wenn man so hoch verliert, dann ist natürlich die Motivation da, dann im nächsten Spiel das wieder wettzumachen und da alles zu geben.
1: Gibt es vielleicht den einen oder anderen, der dann zurückkommt oder so, oder, oder der ausgefallen ist gegen beim ersten Spiel? Ja. So ist es manchmal.
0: Gut. Ja, trotzdem viel Erfolg für die Restsaison äh, mit Neuenheim. Wir werden es verfolgen vom vom Podcast und äh, bin gespannt, was mit der Nationalmannschaft passiert. Ja, hast du noch irgendwelche Abschlussworte? Ja, wahrscheinlich nicht.
1: Ähm, ja, aber mittlerweile gehöre ich auch was zum Inventar, ne? Also äh, zu eurem Podcast <lacht> müssen wir auch nochmal schauen, wie ich dann äh, nochmal entlohnt werde hier.
0: <lacht> ähm, wir haben wir haben tatsächlich, ähm, ich glaube, einmal hätten wir Athletic Greens als Partner. Die haben Werbung geschaltet, aber das hat sich dann auch wieder zerschlagen. Und an uns ist auch noch mit jemand mal herangetreten, aber wir haben die E-Mail, glaube ich, nie beantwortet oder so. Und ähm, ja, die paar Euro-Cent, hoch, hoch. Ho. Ähm, mal sehen, was man damit anfangen kann.
1: Vielleicht ein Fanschal oder so. Ein Fanschal-Vorpass oder so.
0: Eigentlich, eigentlich wollten wir T-Shirts machen darüber, Wir reden wir seit fünf Jahren.
1: Ähm, ja, ja. Auch,
0: auch die Gewinner von fantasy <lacht> die müssten da welche bekommen. Okay, gut, dann wirst du unter den ersten zehn sein. Was, XL wahrscheinlich oder schon
1: XXL? Ja, je nachdem, ob es klein ausfällt, XXL. Na gut, ich sage also mittlerweile L. Ich
0: bin nicht mehr Big G, sondern nur Medium G. Also ähm, dann kommen die Arme auch besser raus. Aber auch die Beine. <lacht> gut, okay. Äh, vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer. Äh, vielen Dank, lieber Timo, für die Zeit. Das wissen wir sehr zu schätzen. Ähm, und dann gerne, gerne. hören wir uns vielleicht nochmal dieses Jahr. Du, ist dann bei Vorpass. Ciao. Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donald peoples und Georg Moltz auf meinsportpodcast.de